0: Vamos a la mesa de análisis, saludos este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos
1: días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete. Gracias, a todos.
0: muchísimas gracias, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días,
2: Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Muchas gracias, Altagracia González, muy buenos días.
3: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos
0: días Francisco y buenos días a todos en sus amables radioescuchas. Bien, pues listos eh, todos y bueno, pues finalmente Nora sí está dejando problemas bastante severos en el estado de Sinaloa, ahora sí que prácticamente en todas las regiones, principalmente en la centro y en la sur, pero bueno, ya con lluvias también que se presentaron el día de ayer y la madrugada de hoy en la zona norte. Y bueno, ayer mismo ya Jorge Luis, el gobernador Kirin Ordas Coppel, anunciaba que se había hecho la solicitud de declaratoria de emergencia, eh, estaban las afectadas muy fuertes en la zona sur del estado y ayer pues ya también en varias eh, regiones, en varias sindicaturas del municipio de Culiacán, Jorge Luis, con la pues gran duda ¿no? del qué va a ocurrir pues con una eventual declaratoria de emergencia que seguramente se va a emitir por parte de las autoridades federales, por parte de Protección Civil y la Secretaría de Gobernación, pero pues la gran duda sigue siendo a raíz de la desaparición del Fonden, pues cuáles son esos canales y esos mecanismos, ¿no? Pues ya no nada más para el tema de despensas y otras cosas, sino para infraestructura como la que está quedando severamente dañada en el estado de Sinaloa, Jorge Luis.
1: Sí, mira, buenos días de nuevo. Pues ayer, ayer era cuando apenas, eh, prácticamente comenzaba este fenómeno, ayer lunes que había comenzado el domingo, pues nos sea, tenemos a decir que podía ser un, un huracán benigno, ¿no? Por aquello de que estaría muy poco viento y mucha agua y que el, el agua, este, dejaría aportaciones muy importantes a las presas quizás hasta podía llenarla a ese momento dado, o cuando llegara a un 80, 90%, lo cual pintaría un panorama muy halagador para la agricultura, agricultura sinerguense en el centro y el, norte, y el norte del estado. Sin embargo, yo creo que nos emitimos un juicio muy, muy prematuro, porque la verdad es que el huracán no, no ha sido tan benigno, un huracán con mucha agua y muy poco viento, pero agua suficiente como para que, esté provocando los destrozos que está provocando ahora hablaba el gobernador ayer pues de las pérdidas que, que hay por ejemplo que, que se cortó la carretera, la carretera México 15 entre Culiacán y Mazatlán por caerse un puente sobre el río Quelite, un sobacón en la carretera que va de la carretera 15 a Dimas igualmente que se ha desplomado una parte del puente del ferrocarril que está cerca de mármol eh, cerrado los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán, cerrado el puerto de Mazatlán. Quiere decir a reserva de lo que nos comente Francisco que Mazatlán esté incomunicado por tierra, por aire, por mar y hasta por tren, porque el aeropuerto está cerrado. No sé si esta sola ya esté abierto, pero ayer por los eh, videos que veíamos pues era una situación de prácticamente inundado todo el aeropuerto. Aquí en Culiacán también se cerró. Hasta ahorita no tengo conocimiento de que ya se haya abierto de nuevo, pero no lo creo porque la lluvia ha sido intermitente y a veces ha sido torrencial, a veces moderada, lo cierto es que aquí en Culiacán llevamos ya más de 36 horas de lluvia continua y no parece que el tiempo vaya, vaya a mejorar, estamos todavía con pronósticos de lluvia para todo lo que resta del día, con lluvias que van... ...pues no de ligeras a moderadas... ...y de, de moderadas a torrenciales... ...ha llovido muchísimo en Culiacán... ...yo me atrevo a decir que... va a marcar un récord histórico en los últimos años... ...la cantidad de lluvia que nos ha caído... ...y te digo, pues esto viene a ser muy bueno... ...para la, para la agricultura... ...yo no sé... Kirino um, no habló de las pérdidas eh, económicas... ...imagínate las pérdidas económicas... ...los trailers que están varados ahí... ...en el paso de, 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 del puente... ...quelite... ...la gente que está varada aquí en Culiacán... En, en, ...en la terminal... ...en la central de autobuses... ...imagino que los mochis también debe haber gente varada... ...que venía del norte... Hacia, ...hacia el sur... ...que ya no puede llegar más que aquí a Culiacán... ...igualmente la gente de Mazatlán... ...que tiene que venir aquí a, a Culiacán... ...o al norte del estado... ...los vuelos cerrados... ...imagínate cuánto implica todo esto en pérdidas económicas... ...el comercio que cerró sus puertas... ...tengo entendido en Mazatlán... ...los almacenes grandes... Y bueno, una serie de calamidades, ciertamente no se reporta ninguna pérdida de vidas humanas, pero he visto videos donde se habla de, de pérdidas importantes para los ganaderos, por ejemplo, que muchas veces este, se ahogaron con el caudal de, de los arroyos, entonces esto es una cosa que todavía no está cuantificada, eso es lo que vemos, únicamente lo que está a la vista, y bueno, yo creo que lo urgente en este momento es la reparación de, de, la, de la carretera, que se reabra el cuanto antes el tráfico de Culiacán a Mazatlán, porque imagínate la gente que está varada, imagínense toda la gente que está varada aquí en la central, no he visto yo todavía ninguna, ninguna nota sobre la gente que está, antes este, cuando Chiquete y yo éramos directores de importantes periódicos, pues lo primero que hacíamos era mandar a los reporteros a las centrales, a que los entrevistaran, a que vieran cuáles eran las condiciones, cuánto tiempo espera, cuál era la posibilidad de que, de que continuaran su, su, su viaje de inmediato hacia su destino y bueno, no he visto yo desgraciadamente ninguna información en ese sentido pero tengo entendido que es mucha gente la que está varada en la terminal de autobuses de Culiacán, gente que va a Mazatlán imagínate mucha gente, que estudiantes, jóvenes, gente de escasos recursos económicos que en este momento no tiene ni para comer igualmente gente que se quedó en Mazatlán, que el domingo ya no pudo salir a sus destinos de origen, sobre todo aquí a Culiacán, gente que está, barada, que está barada en Mazatlán y que no tiene manera de salir todavía. Creo que el, el tráfico se reanudó una hora en la madrugada de lunes, pero ya se cerró de nuevo, porque aunque no hay un daño severo ahí, la, la carretera está todavía llena de agua y no ofrece una, una seguridad una seguridad pues, consistente para que la gente pueda viajar. En cuanto a los recursos, yo creo que el gobernador a estas alturas ya no debería de pedir zona de emergencia, sino zona de desastre, porque la verdad es que los daños son cuantiosos, los daños económicos, aunque no hay pérdidas económicas, aunque no se tiene nada que lamentar en ese sentido, pero sí daños muy cuantiosos al patrimonio de las familias, a las vías de comunicación y lo del Fondel, pues aunque existe en el Fondel, viene a ser la misma cosa recuerdo muy bien, ustedes me ven de recordar que los recursos de Fondel llegan siempre un año después, mm -hmm. llegaban siempre un año después cuando operaba Fondel ahora que no hay Fondel, pues yo creo que no van a llegar nunca, ¿verdad? pero pues hay que pedirlo, porque ese es, ese es el trámite que se sigue, el gobernador tiene que pedir primero, declaratoria de zona de emergencia y después de zona de desastre, yo creo que aquí en Sinaloa de Culiacana y bajo ya estamos en zona de desastre.
0: ¿eh? Sí, sí, la realidad es que está muy complicada la situación y en el tema de ahí de la movilidad y del de tránsito por la carretera, ¿no? Tanto la libre como la carretera internacional, eh, la, eh, bueno, pues sí, la Guardia Nacional, División Carretera, sí está informando, ¿no?, que mantienen los dispositivos y es que como lo apuntas, volvió a subir de manera considerable el nivel del agua sobre la carpeta asfáltica, cerca del kilómetro 010 más 700 en la carretera México 15, en el piggyback, dice, Costa Rica, tramo PIVAC, eh, Costa Rica, en la dirección hacia Culiacán, es eh, de lo que está informando la Guardia Nacional, División Carreteras, para que se tome en cuenta, y hay diversos tramos, pues, donde está presentando esta situación, Chiquete, indudablemente, pues, digo, sí, ahí en Costa Rica y en varias eh, sindicaturas de la zona centro de Culiacán, se presentaron problemas por inundaciones, pero los mayores daños, indudablemente, pues, los tienen ustedes ahí en el sur del estado, Chiquete.
2: Sí, Pablo César, lo que está a la vista son las carreteras, la carretera internacional, la carretera de Cota, mazután culiacán pero eh, detrás, de, detrás de eso hay una gran cantidad de problemas, el recodo, una sindicatura importante, está aislada, y lo mismo varias de, de las que se encuentran en, ese mismo, en esa misma región, a la Noria no es posible pasar, o no se puede pasar fácilmente, por lo menos hay que buscar caminos alternativos que no son muy de uso común, y que además tampoco serían tan, tan seguros en materia de, de violencia. Hay una cantidad importante de gente que está aislada, el comercio está resintiendo problemas, eh, no solamente cerraron los grandes almacenes, también los pequeños. Ayer no hubo transporte público, de manera que muchos de los restaurantes que trabajaron el domingo, pues el lunes ya no lo pudieron hacer debido a la falta de personal, y también hay algunas áreas de pues de, de la, del comercio que están afectadas por ejemplo la, la importación o la traída de verduras desde de la zona de Jalisco eh, pues se, se quedó impedida porque también en la zona de Escuinapa y el Rosario hubo problemas con, de tráfico y entonces quedaron aisladas varias comunidades eh, algo tan sencillo como los refrescos de cola que se producen a nivel estatal solo en la capital del estado y de ahí se distribuyen al resto de la entidad ...pues ayer no llegaron los, los suministros a las tiendas... ...así que aunque hubieran podido abrir... Pues, ...no tenían mucho que, que surtir... ...vamos a ver hoy cómo, cómo le va a la sociedad... ...sobre todo después de que la misma sociedad hizo compras de pánico... ...durante el fin de semana... ...y quedaron los almacenes pues, con los anaqueles prácticamente vacíos... El, el, ...la cola de autobuses llegaba del puente de mármol... ...que son veintitantos kilómetros, casi treinta... ...del puente del de, de Quelite ...hasta la salida de la ciudad... ...imagínense ustedes... ...una larga fila de, de casi 30 kilómetros... De, ...de automóviles... ...y de tra trailers... ...Tortons y todo este tipo de, de vehículos... ...sí es una, una pérdida... ...económica muy muy importante... ...había gente varada... ...en el aeropuerto... ...que no se podía regresar a Mazatlán... ...y que tampoco podía bajar ni siquiera... al primer piso porque estaba todo lleno de agua... Y, y sin perspectiva de cuándo salir, no hay alternativas ¿sí? para decir, como en la Ciudad de México, me salgo a un hotel, los que tienen dinero, este me salgo a un hotel cercano, ¿no? Ahí son muchos kilómetros la distancia de la ciudad, entonces no había chance de hacer absolutamente nada. gente que duraba, pues ya debe tener más de 30 horas eh, aislada ahí en el aeropuerto, ya se puede circular hacia Mazatlán. ...pero pues es un imprevisto... ...para el que nadie viene preparado... ...sobre todo cuando ya van de regreso... ...después de las vacaciones... ...o de los asuntos de negocios... ...no hay... ...una... ...perspectiva inmediata de apoyo... ...a mí me sigue teniendo muy asombrado... ...lo que ocurrió en Veracruz... ...el sábado pegó el, el, el huracán... ...el martes el presidente... ...estaba diciendo que se iban a... ...elaborar los planes de... ...de, de emergencia para ayudar a esa gente... Y el fin de semana siguiente dijo, anunció un censo a ver quiénes eran los afectados, a ver a quiénes les iban a llevar agua, eh, despensas y toda esa ayuda inmediata que se requiere. Que por supuesto ya no era tal, ya ya la gente como quiera había sobrevivido a eso, ya estaba en otras condiciones buscando cómo rehacer sus vidas. Bueno, pues algo así nos va a pasar a nosotros. Seguramente dentro de 15 días el presidente estará en una mañanera diciendo que ya se están preparando para ver cómo atienden la emergencia de Sinaloa eh, pues tenemos una experiencia muy amplia en, en, en ese tipo de desastres seguramente vamos a salir adelante con mayores o menores dificultades que todo el tiempo pero no me parece que la ayuda federal sea una perspectiva
0: sobre todo a cómo han estado tratando este este tema en la actual administración para los sí yo yo coincido chiquete, y digo y entendiendo efectivamente la gran burocracia no que privaba también en torno al fondo nacional de desastres naturales yo creo que sí era mejor tenerlo con sus lineamientos muy específicos eh, y la coordinación con las autoridades estatales y municipales que dejar todo al libre albedrío o la discrecionalidad del gobierno federal como bien lo apunta ¿no? esta tardanza que se dio en Veracruz y lo que seguramente va a ocurrir aquí en el estado de Sinaloa, no, no se puede quedar la gente a la buena de Dios, ¿no? Y por supuesto que hay problemas que son muy inmediatos y otros que se tendrán que ir restableciendo y que se tendrán que ir rehabilitando los problemas estructurales, pero como bien lo apuntas hay gente incomunicada, gente que no tiene que comer gente que está perdiendo patrimonio y a las que hay que prestarles ayuda de manera inmediata y pues no se ven esos canales de, de distribución o de apoyo, ¿no? Si apenas van a pretender ir a hacer censos y luego ver cómo. ¿Cómo les bajan apoyo? Pues la situación en Altagracia pues todavía se complica más para los damnificados por estas torrenciales lluvias que dejó Nora en el estado de Sinaloa y que sigue dejando Nora en el estado de Sinaloa.
3: Bueno, lo que pasa es que el gobierno federal al desaparecer el Fondem se le cava el recurso que tiene ya por presupuesto destinado para la atención de estos problemas. Todos sabemos que para, para hacer el, un ejercicio de gasto de gobierno tiene que estar presupuestado. Entonces ahorita pues realmente tenemos eh, solamente algunos otros fondos que el, el, el presidente ha dicho, pero que a, a ciencia cierta no tenemos unas reglas de operación que nos digan de qué manera vamos a acceder a ellos, pues vamos a seguir viviendo esta incertidumbre que están por la que están pasando nuestros hermanos, no nada más de aquí de Sinaloa, sino de, de otras partes del país, y no nada más por este año, sino también por el año pasado, que recordemos que las inundaciones en el sureste fueron bastante graves, y hasta ahorita no tenemos todavía un reporte, que nos diga exactamente cuánto dinero se invirtió ni de qué manera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de, de desastres naturales en el pasado, eh, Sinaloa siempre ha sido afectada por fenómenos meteorológicos de, pues, de gran magnitud, en donde no nada más ha sido afectada la red carretera, recordemos que también en años pasados la red eh, hidroagrícola, en este caso canales de riego, eh, eh, algunos compuertas, eh, represas, han sido dañadas por estos fenómenos, y que recordemos que sol, no solo afecta a la población civil en, en lo que son sus, sus, sus asuntos domésticos, sino también estaría afectada la economía de este estado en el en el tanto no se rehabilite esta, esta infraestructura. ¿no? Con la con la caída de los puentes, con la, la ruptura de carreteras, está afectada, eh, si es cierto, el tránsito local, el tránsito internacional federal, pero también estaría afectada la economía. Cuando hablamos de que hay gente que está incomunicada y que, que están los, los, en este caso, los supermercados vacíos por una cosa u otra, pues estamos en riesgo de padecer pues situaciones más graves cuando la gente no le está llegando el alimento a sus mesas, a sus casas. Bueno, pues la desesperación de no tener, de no tener el sustento, pues eh, lleva la, a la gente a, otro, a otras situaciones de, de bastante riesgo, ¿no? Ahora, eh, cuando el, el FondEN, cuando se desapareci lo desaparecieron nuestros eh, legisladores a sugerencia el presidente de la República, pues sí es cierto que tenía una deuda de más de 13 mil millones de pesos, pero sin embargo contaba con la anuencia de que cada año se le estuvieran eh, asignando recursos eh, del presupuesto de ese ejercicio y por lo tanto daba una cierta tranquilidad. A, a los estados, a la misma federación de contar con esos recursos en el caso de un de un impacto, de un desastre natural. Ahora se le está dando la, la prioridad a que los mismos ayuntamientos, los mismos gobiernos, los estados incluso el gobierno federal le sigan apostando a invertir en, en lo que son las aseguradoras Para asegurar precisamente Lo que es la infraestructura Todos los años, si no es novedad El gobierno federal cuenta con eh, Esos seguros para, para de alguna manera evitar Pues el desembolso mayor eh, para, para lo que es la reconstrucción de, de las obras Pero sin duda que esto también Pues se eh, sangra un poco Las las finanzas de los Estados, de los, de los municipios al momento de tener que destinar un, un monto mayor para la compra de esos mismos seguros más de 70 millones de mexicanos estamos expuestos a riesgos tanto de fenómenos naturales como como lo que son los los climatológicos como también pues los eh, en este caso eh, las cuestiones de terremotos o de o de temblores o deslaves de y situaciones de ese tipo no ahora también no nada más por agua tenemos emergencia, acuérdese también que es, México ha estado inmerso en una sequía que lo tiene en condiciones que afortunadamente en estos momentos pues estamos viendo la, 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 los beneficios de la naturaleza, pero, pero también las, las sequías son desastres naturales y también se tenían este contempladas dentro de los fondos de desastres naturales. Hay una incertidumbre, hay una orfandad de parte del gobierno federal para atender estas situaciones y por lo que vemos, pues el tiempo del gobierno no es el tiempo de la emergencia de los, de los ciudadanos. En tanto no se tenga una estrategia, una norma eh, oficial, unas reglas de operación para atender de manera inmediata este tipo de desastres o de situaciones que se presentan en el país, vamos a seguir viviendo la burocracia, pero ahora embestida del color de la Cuarta Transformación. No se ha atendido de una manera óptima, de una manera oportuna y eficiente los desastres que, que por los que ha pasado México. El gobierno de la Cuarta Transformación tuvo suerte de que los primeros, el primer año no tuvo ningún desastre natural, si ustedes han de recordar, pero ya el año pasado, con la misma negligencia con la que se actuó en el sureste mexicano, donde se reconoció por parte de la federación que ellos habían tomado la decisión de inundar eh, las comunidades de Tabasco por, por afectaron a los pobres, por no afectar a los ricos, entonces pues tenemos desde ahí una, un perfil de incapacidad mostrada por este gobierno y también por los legisladores que, que en su momento eh, desapareció en el Fonden y que no han sido capaces de establecer una nueva mecánica de atención a estos fenómenos sí, naturales.
0: es una situación complicada que se avecina y esperemos que efectivamente no quede atrapado, que los damnificados no quedan atrapados, pues, en la, en la inconsciencia eh, de parte del gobierno. Eh, Jorge Luis, en los minutitos que nos quedan, y es que el presidente pues se supone viene, ¿no?, para mediados de septiembre al estado de Sinaloa, ya traía visita programada, lo anunció hace unos días el gobernador, pero pues uno pensaría que, pues, amerita el nivel de emergencia que adelante y que viniera a hacer un recorrido el presidente López Obrador Jorge Luis para pues eh, constatar personalmente y de manera rápida cuáles son las afectaciones y generar esos apoyos que tantos están requiriendo en este momento
1: pues si viene a levantar un censo mejor que ni venga ¿eh?
0: para levantar
1: un censo si ya sabemos este, cómo se las gasta con esta clase de mecanismos que utiliza el presidente para, para solucionar los problemas a su modo ¿no? o sea si viene a levantar un censo mejor que ni venga yo creo que ahorita la inmediatez es la reparación inmediata de las dos carreteras, y el puente sobre el río Querite no va a costar cinco centavos, o sea, va a costar una buena lana, quizás no tanto en la Maxipista, porque ahí se habla de que únicamente eh, se, 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 se ablandó la, la zona asfaltada, por exceso de toda la lluvia que pasó por arriba de, de la carretera, entonces ahorita el gobernador lo que requiere es mucho dinero, o un buen dinero, sino una cantidad estratosférica para reparar la carretera, y no repararla, nada más así, sino lo antes, lo antes posible, porque aún, aún y cuando se abra la carretera, la marxipista, quizás el día de hoy, una vez que las condiciones permitan llevar a cabo los trabajos correspondientes, se requieren que estén en, en uso las dos carreteras, porque el tráfico, ya entre Culiacán y Mazatán, entre el sur y el norte del país, es, es muy denso, entonces se requiere de las dos carreteras, ¿Por qué? Porque esto tiene, se tiene que solucionar el problema de la gente de que uh -huh. está varada, por favor. Chiquete nos plantea un panorama desolador en Mazatlán. Aquí en Culiacán quizás no sea tanto, pero en Mazatlán, mucha gente iba a salir el domingo pasado de, de sus hoteles, no alcanzó a salir porque la lluvia nos sorprendió. A eso del mediodía, ya no alcanzaron a salir por la gran cantidad de agua que había en las calles. Es gente que está varada y bien nos pinta chiquete el panorama sin condiciones de sobrevivencia, entonces se requiere mucho dinero, pero si el presidente no va a resolver nada, pues digo yo, ¿para qué viene? Es la misma pues situación.
0: Sí. sí, es la misma, no 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 cambiaré absolutamente nada, digo, salvo la, pues digamos así, el acompañamiento moral chiquete, pero bueno, en descargo a la decisión de la desaparición del Fonden, pues más de algún alcalde y alcaldesa de los que están saliendo, se hubiera frotado las manos, ¿no? Si estuviera vigente todavía esas, esas bolsas en la salida para, para tener acceso a recursos.
2: En teoría sí, Pablo César, pero en la realidad ya se ha planteado aquí mismo en el transcurso del programa, cuánto tiempo tardaba en llegar el dinero del Fonden seguramente los beneficiados hubieran sido otros, la verdad es que el presidente además no es su estilo estar en el lugar de los hechos, cuando le preguntaron sobre alguno de los casos de desastres, dijo, ¿y a qué voy? ¿a enfermarme? y bueno, pues a lo mejor tendrá razón desde su punto de vista personal pero uno está acostumbrado a ver a los presidentes, aunque sea para la foto, mojándose los zapatos, los pantalones, siendo empático con la población, y teniendo ese efecto de que, por supuesto, si está el presidente, se conmueve con algún cuadro de, de dificultad, pues solía decir, a ver, traigan dinero para reparar esto de manera inmediata. Y no, si el presidente no está, pues ni siquiera ese gesto de solidaridad personal. Lo tuvo en Nayarit porque llegó ahí, no sé si casualmente, pero el caso es que vio la, las condiciones en que estaba la gente y ordenó que se les apoyara de manera económica, que se les entregaran aportaciones directas, y eso palió un poco la situación de, de los nayaritas, pero a partir de eso ya no se paró en ningún desastre, no quiso este, pues arriesgar su salud, no quiso enfrentar los problemas de inconformidad de la gente, que siempre se exacerban ya al segundo, tercer día de estar en el albergue, de estar este, pues siendo atendidos ahí pero sin saber de lo que pasó con sus pertenencias, la gente se enoja y empieza a expresarse. Entonces las autoridades, pues como un presidente de la República, ya prefieren no arriesgarse a un reclamo irado. Pues sí. Entonces, pues a qué viene el presidente,
0: quién sabe. Pues sí. Pues sí, pues el tema es que si no viene, pues que sea presente, pero con recursos y con programas de apoyo rápido para la población que está resultando damnificada. Con un comentario breve tuyo, nos despedimos, Altagracia.
3: Cuando venga el presidente, que traiga la chequera y que la traiga cargada, porque hay bastantes necesidades en el Estado y se necesita que, que si va a venir, que traiga dinero. Si no, coincido con la, con la opinión de mis compañeros. ¿A qué viene si no trae dinero?
0: Muy bien, pues si no viene, pues que mande, como dicen. Gracias, Altagracia
3: que tengan un buen día.
0: Gracias Jorge Luis, excelente día.
1: Muchas gracias por buenos días a todos, esperando que mejoren estas condiciones tan adversas que tenemos aquí en Ciudad.
0: Ojalá que así sea. Chiquete, muchas gracias.
1: Buen día para
2: todos, saludos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias Herbert Tormenta por su apoyo en la transmisión y producción de Altavoz TV Digital, nosotros seguimos atentos a las lluvias, el pronóstico se mantiene para prácticamente todo el estado de Sinaloa, hoy por la mañana por lo menos de hoy, al mediodía, todavía se presentarán fuertes lluvias en el estado de Sinaloa, insisto, de acuerdo al pronóstico, se queda con la buena música de las estaciones de Grupo Chávez en la Mazorca, nosotros tenemos información importante para usted a lo largo del día, soy Pablo César Espinosa, le deseo Usted, que tenga un excelente y muy productivo martes.